0: ارژن BMS تقدیم می
1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها ای خدا کار ما به ما مگذار پرده از پیش چشم ها بردار همه را از عطای خیش ببخش همه را بر رضای خیش بدار ریشه یکین ز سینه‌ها ها برکن تخم الفت میان خلق بکار گناه جمله را به لطف بپوش حاجت جمله را به فصل برار درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور به خصوص در کنج کنج سرزمینمون ایران عزیز که با ما همراه هستید تندرست و دلشاد باشید و از گزند روزگار در امان پیام دوست این دوشنبه 28 فروردین ماه از بهار 1402 خورشیدی برابر با 17 ماه آوریل 2023 میلادی رو با سروده زیبا و نیایشی سمیمانه از شاعر فرهیخته و پرزوغ ایرانی نعیم صدهی آغاز کردیم و با برنامه های این روزها به یاد تو و سلام همسایه ادامه میدیم و با برنامه اکسیر معرفت به پایان میبریم امیدواریم با همه این بخش ها در کنار ما باشید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مین بگذارید. ایمیل آجرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و در واتساب شماره ما هست 001-847-8888 425, 79, 98. در شبکه های اجتماعی می با برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژن بی ام همراه باشید و اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست برنامه ها رو در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی پرژن بهای کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست نوشین هستم و همراه با همکارانم با برنامه های امروز در خدمت شما خواهیم بود با ما همراه باشید. و ما در این روزهای پردردی که شهروندان عزیز سرزمینمون ایران حتی برای کفن و دفن و مراسم سوگواری برای عزیزان از دست رفته خودشون هدف تهدید و توهین و رفتار شنی و بیرحمانه ماموران وزارت اطلاعات قرار میگیرند بیش از هر زمان دیگری در نهایت تعمل و توجه بیان متین و آسمانی حضرت عبدالبها رو به یاد میاریم که آینده درخشان رو برای ایران عزیز و مردم شریف اون نوید دادند و با توکل و الهام از این وعده حقیقی و ایمان و اطمینان به فردایی بهتر و روشنتر و راه خدمت به نوع انسان قدم برمیداریم و تلاش میکنیم جز به مدد قیبی و قوه الهی امیدی نمانده در قرآن حکایتی بیان می فرماید که جسد متلاشی شده را دید که به کلی پاشیده شده و استخانها از هم منفصل گشته گفت چگونه می شود که اگر این جسم متلاشی شده جان یابد ناگهان بختتن دید استخانها به هم پیوند شد گوشت و پوست گرفت و جان و توانی تمام یافت آنگاه به قدرت الهی پیبرد و دید و دانست کیفه یوهی الازام و حیر رمین مقصد جسد متلاشی شده مثل ایران است که اگر مدد قیبی و قوه الهی یابد تایید و اون ملکوتی جوید احزاب متفرقه متنوعه و نفوس مختلفه متضاده به قوه معنویه مجتمع گردند و بر آنچه سبب حیات و عزت ابدی است متحد و متفق گردند حال ما باید در ترقی زرایی و صناعی و تجاری ایران بکوشیم ولو استقلال رفته باشد ایران نمیرود و چون به تحسین اخلاق ملت پردازیم هر قسمی ترقی در آن هست. اگر باهیان به آنچه مأمورند قیام و عمل نمایند مدتی نمیگذرد که منتها آمال جلو نماید و مملکت ایران قبطه جنان و روزه رزوان شود
0: آو باودیو گر خراب ایران منی آو باودیو گر خراب ایران منی ویران نزدیکران که ایران منی ویران نزدی مستوه هزر قدیل گهگاه اگر شکست ایمان منی گهگاه اگر شکست ایمان منی ما گرزند آن رنجور شمی
2: ای میهن جا به دام ای میهن جا به دام قلو جای مروه
0: می سازم تئ اخه اهورای باز زندانت اگر کنده دیوان منی جوز ماو تم ماو نمی خرد در آن هم خاور تو
1: کلبه احزان منی کلبه احزان منی در ادامه برنامههای امروز رادیو پیام دوست با هم به بخش تازه از مجموعه سلام همسایه گوش میکنیم. سلام سلام
3: همسایه سلام 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 همسایه
4: سلام
1: همسایه سلام همسایه امیر یزدانی
5: نمیدونین چه گروه نوجوانانی داشتیم دیشب انقدر که صبح که از خواب پا شدم احساسم این بود که دیشب جشن تولدم بوده و کلی کادوی باحال گرفتم یعنی انقدر گروهتون خوب بود؟ عالی. و چهها که حرف میزدن نمیدونین من چه ذوقی میکردم فکر نمیکردم اصلا به مسائل جدیم فکر کنن
6: خدا رو شکر اون دفعه که سر به سر علیرضا گذاشته بودن که خیلی از دستشون ناراحت بودی. سلام.
5: خوبی آبا ییزی؟ چطوری اشکان خوبی؟ بیا بشین اینجا.
3: سلام برهمگی. چطوری؟
5: شاید دیشب تو گروهتون خبرایی بوده. میسان بهت گفت. آره، یه بحث خیلی جالبی داشتیم. من که خیلی کیف کردم.
3: ای بابا، خیلی کنجکاف شدم.
5: شاید به خاطر این به نظرم خیلی خوب اومد که قبلش خیلی ازشون ناامید شده بودم.
3: بالاخره تعریف میکنی یا نه؟
5: دیروز قبل از اینکه کتابمون شروع کنیم پرسیدم به نظرتون چرا دنیا اینطوریه؟ چرا انقدر خرابه؟ بچه‌ها چند لحظه‌ای هاج و واج منو نگاه کردن. منم شروع کردم به تعریف کردن که چقدر همه چیز داره خوب پیش میره و روز به روز پیشرفت‌های علمی و تکنیکی جدیدترو اختراعات باحالتری داریم و چقدر عالی و چقدر ما خوشبختیم و نمیفهمم چرا بعضیا از همه چیز گله دارن و غرغر میکنن حتما منفجر شدن دقیقاً دیگه بعد از چند ماه فهمیدم که چی بگم که هرسشون در بیاد و زبونشون را بیفته حالا چی گفتن؟ بیشترش از بیعدالتی حرف میزدن و فقر و نداری و ناامیدی و جبر جغرافیا و اینکه که اصلا چرا بعضی تو توی کشورایی به دنیا میان که از همون اول همه چی براشون فراهمه و چرا بعضیا هم از خوشی دنیا هیچی نمیفهمند؟
3: اون وقت به خاطر این حرفا بود که اینقدر زرخ کردی؟
5: نه از این حرفا از جوابایی که به سوال بعدیم دادن وقتی خوب آهوناله آشونو کردن پرسیدم فکر میکنین دلیل این همه بدبختی چیه علی از جهان سومی بودن ما بود نقش دولتهای استعماری و استثمار این چیزا حرف زد. میگفت دولتهای بزرگ میخوان به نفع خودشون بقیه دنیا را عقب نگه دارن که بازار خودشون گرم بمونه و حتی از راه رسانه و تبلیغات به بقیه مردم دنیا تلقین میکنن که چی بپوشن و چی مصرف کنن و حتی چه شکلی باشن. اما امیر گفت اینطوری‌ها نیست که همه مسئولیت رو بخوایم بندازیم گردن بقیه دنیا. و پرسید چرا بعضی از کشورها خیلی هم از ما کوچیک‌تر و فقیرتر بودن این همه پیشرفت کردن چرا اونا را نتونستن عقب نگه دارن، اما ما رو تونستن هم گفت به خاطر اینه که ما غرق خرافات دینی هستیم و آبم میخوایم بخوریم به جای اینکه فکرمون رو به کار بندازیم میریم از روحانی محل سوال می‌کنیم چیکار کنیم چارمون اینه که این حرفا رو بندازیم کنار و بریم سراغ علم و عقل، همون کاری که بقیه مردم دنیا کردن
3: پس میسمم درست مثل میلاد حرف میزنه
6: <تصفيق>
5: خب داداش هم دیگه علیرضا که از این صحبت و خوشش نیومده بود گفت بدبختی ما در اینه که ضعیفیم. برای همین همه به همون زور میگن و نمیذارن پیشرفت کنیم یه شعری بابام میخونه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است سیامک پرسید چطور قوی بشیم بریم سلاهایی رو بسازیم که کشورهای دیگه صد سال پیش ساختن این همه هم براش هزینه بدیم و به بدبختی بیفتیم من برای اینکه دوباره بحثشون به جنگ و جدال نکشه وسط پریدم و گفتم به نظر من اینکه چطور میشه قوی شد سوال خیلی خوبیه اما حالا میخوایم قبل از اینکه دنبال راه حل بریم مشکلاتمون رو درست بشناسیم و بفهمیم ریشهشون چیه رضا گفت اینو دیگه کارشناسا باید بگن ما چه می‌دونیم میثم گفت مگه تو خودت عقل و تشخیص نداری؟ حرف کارشناس ها رو هم برو بخون ببین چی میگن. اصلا مشکل ما همینه که منتظریم یه کسای دیگهی بیان مشکلات ما رو حل کنن.
3: چه روک و راست؟ برای همینه که تا میگی چی دعواشون میشه؟
5: آره متاسفانه اینطوری عادت کردن. بد جوری تو ذوق هم دیگه میزنن. گاهی باهاشون صحبت میکنم اما ترک عادت طول میکشه. اما اوضای خورده بهتر شده. امیدوارم بهتر از اینم بشه مخشون خوب کار آخرش پویا که معمولا کم اما گزیده حرف میزنه گفت اینکه که مشکلات ما چیه به نظرم همه چی ما تو همه چی مشکل داریم تو اقتصاد که هممون زیر خط فقری تو سیاست تو محیط زیست درب و داغونمون تو فرهنگ تو همه چی مشکلات فرهنگیمونم از همه بیشتره کتاب نمیخونیم دنبال حرف اینو اونیم دنبال خرافات میریم. صداقت و درستکاری بینمون کمیابه. هر وقتم زورمون برسه به همدیگه زور میگیم. اگه میگیم ادالت خودمونم باید ادالت داشته باشیم. اما رو فقط برای خودمون میخواییم نه برای دیگران. به نظر من که اصلا اصل مشکل ما همین مشکل فرهنگیه. همینطور که پویا اینا رو میگفت بقیه هم تصدیق میکردن و میگفتن راست میگه. اینکه
6: که این مسائل اینقدر فکر کردن خیلی باعث امیدواریه
5: منم هم برای همین خیلی ذوق کردم جالب بود که علیرضا حواسش به سوال اصلی بود و گفت آقا اشگان پرسید چرا دنیا خرابه؟ نگفت کجاش خرابه؟ آره همه جاش خرابه اینا همه میدونن اگه راست میگین بگین علتش چیه؟ من دیدم دوباره دارن همون حرفهای خودشونو رو تکرار میکنن این بود که گفتم بچه ها امروز چند صفحه از کتاب رو هم باید بخونیم. بیاین بقیه این بحث رو بذاریم هفته دیگه. تو این فرصت هم همه دربارش فکر کنیم. ببینیم چه چیزایی باعث خرابی و مشکلاتی هستند که تو دنیا میبینیم دربارش سرچ بکنین، مطلب بخونین، با هر هم خواستین مشورت بکنیم بالاخره یک کاری بکنیم تا دفعه بعد دربارش صحبت کنیم. خوب کردی که بهشون فرصت فکر کردن و مطالعه کردن دادی. می دیشب گوشی منو گرفته بود و سرش میکرد راستش خودمم باید یه مطالعه ای در این باره بکنم شماها مطلبی چیزی سراغ
6: ندارین من چند تا مقاله سراغ دارم برات میارم
3: من که نفهمیدم چه لزومی داشت پرسیدن یه همچین سوالاتی از بچه ها اصلا تو چرا اینقدر خوشحالی <تصفح>
5: <تصفح> <تصفح> این تو چرا خوشحالی خیلی جالب بود من خوشحال باشم از نظر شما ایرادی داره
3: دارم جدی صحبت میکنهم من تو این صحبت ها چیز خوشحال کننده ای نمی بینم به نظرم خیلی هم صحبت های که بیشتر باعث نامیدی میشن.
5: ما نمی تونیم یه مسائلی حرف نزنیم و فکر نکنیم برای اینکه ناخوشایندن. اینا واقعیات دنیای ما هستن و تا نبینیمشون نمی تونیم راهمونو پیدا کنیم مثل کسی که بخواد ندیده و نشناخته از یه میدون مین بگذرم
4: در سومین دهه قرن 21 دیگه اون خوشبینی که در قرن گذشته داشتیم از بین رفته انگار بشر توی یه سگوش با مشکلاتی مثل گرمایش زمین، شیوع بیماری‌های مرگبار، تروریسم، نقض فاحش حقوق بشر، احتمال تبدیل شدن یکی از این جنگ‌های منطقی به یک جنگ جهانگیر اتمی و کلی مشکلات خطرناک دیگه گیر افتاده و هر کاری میکنه بدتر تو مرداب مشکلات فرو میره. چون همونطور که حضرت بهاولا مؤسس آین باهایی میفرمایند، نه درد را میشناسند و نه درمان را میدانند. اصل بیانشون اینه. دیده میشود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته. مردمانی که از باده خودبینی سرمست شدند، پزشک دانا را از او باز داشتند، این است که خود و همه مردمان را گرفتار گرفتارنموداند، نه درد میدانند نه درمان میشناسند. جهانی داریم که در اون از یه طرف مادیگرایی غربی با اقتصادی که بر اساس مصرف بیشتر و تاکید بر ارزای خواسته های شخصی و لذجوی بنا شده، روز به روز به تخریب بیشتر محیط زیست و زیاتر شدن فاصله داراندار، و بسیاری از مشکلات دیگه دامن میزنه. از طرف دیگه بنیادگرایی مذهبی شاید بشه گفت در واکنش به اون با فهم بسیار محدود خودش از مفهوم دین عقاید خشک مذهبی رو, رو رواج میده و در حالی که ظاهرا درستکاری رو ترویج میکنه عملا به ریاکاری و حرس و تمه و ظلم و ستم و خشونت دامن میزنه. شاید ریشه همه این مشکلات در اونه که بازیگر اصلی این صحنه یعنی خود انسان ناشناخته باقی مونده شاید بشه گفت همه این مشکلات از نادیده گرفتن جنبه روحانی وجود انسان و تفسیر غلطی ریشه گرفته که از ماهیت نوع انسان رواج پیدا کرده تفسیری که شرافت ذاتی انسان و قدرتها و قابلیت‌های روحانی اون رو ندیده میگیره و انسان رو موجودی خودخواه و زیاده طلب و ستیز جو معرفی میکنه و بر این اساس نظاماتی رو بنا کرده که درست همین جنبه از وجودمون رو تقویت میکنه
1: برنامه این هفته سلام همسایه از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد که امیدوارم لذت بردید یادآوری کنم که همه برنامههای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال کنید و مشترک رسانه ما باشید. باقت این موسیقی پیام دوستین دو رو ادامه میدیم. با ما همراه بمونید.
0: صدایم کن صدای تو به شب پروانه می دوزد. نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می به به ای صبح نورانی پس از تو تورانی که هر اجازه لب خندت مرا بیگانه میسازد. <موسیقی> به باور این
2: آبیه
0: سحروی خوشگمن سحر با درختان برهت لانه میسازم بری زای پیدر پنگ پی به سحر سر من من که
1: از خوب روز روز دوشنبه است و اکسیر معرفت برنامه این روز و این ساعت رادیو پیام دوست با هم بشنویم
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار جسم بی جاند.
2: از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او پیوهر مکان گوش قلب را از سروش او
6: دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار پیشین ضمن گفتگویی که داشتم از جمله اشاره هم کردیم به باز تفسیری که کتاب ایگان از داستان عصای حضرت موسی و بلعیدن های ساهران به دست داده بود بگذارید چند کلمه دیگه در همین باره بیان بکنم و بعد در دنباله سخنمون طبق وعده که در گفتار قبل بر زبون آوردم صحبتی پیرامون نقش دین داشته باشیم نکته ای که به تکرار در متون آین بهایی بر اون تأکید شده این هست که کلام الهی دارای حیات هست، زنده هست و کلام غیر، کلامی که در برابر اون ظاهر شده از این حیات و زندگانی محروم هست چندین بخش در داستانهایی که از پیامبران نقل شده رو باز به همین چشم می‌نگرند که بر این نکته داره تحکید می‌کنه که این کلام الهی هست که دارای جان هست در همون داستان حضرت موسا در میانه راه مصر تا عرض معود زمانی که حضرت موسا چندگاهی دیرتر از موعد به میان قوم برگشت شخصی به نام سامری گوساله از جنس طلا رو به نهوی ساخت که وقتی باد در پیکر او میپیچید پیچید صدای از دهان او بیرون میآمد گویی که این گوساله زنده است. در متون اسلامی از اون گوساله با عنوان اجل یاد کردن و از اون صدای کازبی که از دهان او بیرون میآمد با عنوان خوار. حضرت باب در تفسیر سوره کوسر یک جا به این مضمون بیان می کند که تمام کتبی که از سوی افراد بشری نوشته شده با یکی از آثاری که از قلم من ظاهر شده برابری نخواهد کرد و بعد بیان می کنند دلیل اون هست که کلماتی که از قلم من ظاهر شده به روح الهی دارای حیات هست اما سخن غیر درست به مانند همون اجل جسد بیجانی هست که خواری از اون به گوش می رسه تصور میکنم تعبیر خوشوب مسنده که در کتاب ایغان به کار رفته هم باز مقایسه حیاتی هست که در ظهور و در کلام الهی هست در مقایسه با بیجان بودن سخنان و وجود علما در قرآن یک جا سخن پاک رو کلمتا تیبتن رو که همون عبارت از ظهور پیامبر الهی باشه با سخن ناپاک کلمتا خبیستتا که در مقابل اون ظاهر شده مقایسه میکنه. بیان میکنن ظهور الهی مانند درختی هست، شجره تهیهبه هست که ریشه اون در زمین فرو رفته و شاخ و برگش به آسمان سرکشیده و میوه فراوان به همگان میده. در مقابل سخن ناپاک کمچون درختی هست که، از ریشه برکنده شده و بر زمین افتاده در کتاب ایقان هم باز همین تعبیر شجره طیبه رو در خصوص پیامبر اله به کار میبرند. منطقه تعبیر شیرین تر خوشب مسنده هست که به کار میبرند. در زبان عربی شاخ و برگ های هیزم هایی که در کنار خانه به دیوار تکیه داده شدند رو خوشو بمسند تعبیر میکنند یعنی چوب خوشکایی که تکیه بر چیز دیگری زدند در کتاب ایقان دقیقا همین تعبیر رو در توصیف احوال علما به کار میبرند بگذارید بیان خود حضرت بهواللہ رو بشنویم و از جمله صبحات مجلله علمای عصر و فقهای زمان ظهورند که جمیع نظر به عدم ادراک و اشتغال و حب به ریاست ظاهره تسلیم امرالله نمی نمایند بلکه گوش نمی دهند تا نقمه الهی را بشنوند عباد همچون ایشان را من دون الله ولی خود اعخذ نموده اند، منتظر رد و قبول آن خوشبهای مسنده هستند زیرا از خود بسر و سمع و قلبی ندارند که تمیز و تفصیل دهند میانه حق و باطل با اینکه همه انبیا و اصفیا و اولیا منند الله امر فرمودند که به چشم و گوش خود بشنوند و ملاحظه نمایند یک جای دیگر از کتاب ایغان با سراحت از این نالان میشند که مردمان بر جسدهای بی جان اجساد میته گرد آمدند. در حالی که رودها و دریاهای حیات بخش در بهشت این ظهور الهی جاری شده بهور حیوان در رزوان جنان به امر خالق کنفکان در موج و جریان داستان اسای حضرت موسی و اجدها و ریسمانهای جنبنده هم در یک مقام باز تکرار همین مفهوم هست. اینکه در برابر ظهور پیامبر الهی و سخن پروردگار که دارای حیات هست، ریسمانهای جمبندهایی سعی داشتند به مقابله برخیزند که کاملا بیجان بودند. در گفتار پیشین این را هم بیان کردیم که در متون بهایی در واقع خطاب به علما این رو بیان می کنند که اگر جنبشی و اگر در ظاهر حیات و زندگانی در کلام اونها به نظر میرسه این با تکیه به روح نهفته در کلام پیامبر الهی هست که اونها مدعی جانشینیش هستند و هنگامی که در مقابل ظهور او قرار بگیرند از اون منبع حیات هم خودشون رو محروم کردن مثال دیگری که میزنن مثال آینه ای هست که اگر نوری و درخششی داره به خاطر ظهور پرتو خورشید در اون هست زمانی که این آینه پشت به خورشید کرده باشه مشخصا هیچ بهره از نور و روشنایی نخواهد داشت ما درباره این تعبیر زنده بودن و بیجان بودن در یک گفتار مجزا مفصل صحبتی خواهیم داشت. در اینجا بگذارید یک موردی رو یاد بکنم که در آثار فرزند شارع آیین بهایی حضرت عبدالبها بیان شده بود. اینکه عالم انسانی الان که در تلاش برای درمان آفتها و مشکلاتی است که بر بشر چیره شده، در مرور زمان در اوج رشد خودش به اونجا خواهد رسید که گویی این هیکل عالم انسانی رو به صورت یک کل بسیار زیبا در خواهد آورد وحدت سیاسی و برخی های دیگه هیکل عالم انسانی رو به یک همچون مرحله از تعالی و ترقی خواهد رسوند منته این را هم بیان می کنند که تا زمانی که بشر به ظهور پیامبر الهی در این روزگار توجه نکرده باشه اون هیکل زیبا دارای روح نخواهد بود جانی که در اون جسم دمیده میشه از طریق همون توجه و اقبال بشر به پیامبر الهی در این زمان خواهد بود فعلا در این گفتار این مطلب رو تفصیل نمیدیم که اون چیزی که میتونه به هم پیوستگی انصرهای پراکنده در یک هیکل رو حفظ بکنه عبارت از همون قوه روح هست و جسم بی جان هر چند هم زیبا باشه از برقراری این ارتباط دقیق بین همه اجزای خودش محروم هست تصور میکنم نقل همین مثال از حضرت ها بهانه خوبی باشه تا بتونیم گفتگویی رو که در گفتار قبل وعده داده بودیم آغاز بکنیم ما در گفتگوهایی که در همین چند گفتار پیشین داشتیم پیرامون نقشی که ادیان الهی در پدید آوردن تغییر در هوشیاری و ادراک ایفا کنن بیان مطالبی کردیم در سایر گفتارهای همین برنامه اکسیر معرفت هم به طور پراکنده مطالبی رو بر زبون آوردیم اما الان که به اینجا رسیده خوب هست مطلب رو با دقت بیشتری وارسی بکنیم تا اونجایی که به نظر من سوهیل میرسه میشه چهار نقش به طور خاص برای دین قائل شد اجازه بدید اول به طور اختصار هر چهار نقش رو بیان بکنم و بعد با تفصیل بیشتری هر یکی رو وارسی بکنیم اولین نقش این هست که اندیشه ها و بینش های عالی که ممکن بود محدود به عده بسیار اندکی از مردم باشه به خاطر نفوذ دین در میان بخش وسیعی از مردمان گسترش پیدا میکنه. بخش دوم این است که نه تنها این اندیشه ها و بینش ها در میان شمار وسیعی از مردمان گسترش پیدا میکنه، بلکه نحوه ارتباط و تعلقی که یک فرد به خاطر باورمندی به یک دین با اون اندیشه ها و ایدهها پیدا میکنه بسیار ژرفتر و با تمام وجود هست سومین نقش این هست که دین سبب میشه تا دایره وحدت و یگانگی بسی فراتر از جزءهای کوچکتر قومیت و مثل اون یک دایره وسیعتری رو شامل بشه و چهارم که زیاد بیارتباط به نقش سوم هم نیست نقشی است که دین در بخشیدن معنا به زندگی فرد فرد آدمیان ایفا میکنه. بگذارید پیرامون هر کدوم از این چهار نقش با تفصیل بیشتری گفتگو بکنیم. بیان کردیم اولین نقش دین این هست که ایده‌ها و بینش عالی رو در میان شمار بسیار وسیعی از مردم گسترش خواهد داد در یک دو گفتار در بخش آغازین برنامه جامعه انسانی رو به هرمی تشبیه کردیم ایده‌ها و بینش های نو و عالی در جان و ذهن برخی انسان پدید میاند منتها این محدود خواهد بود به شمار اندکی در نوک هرم مقصود ما از نوک هرم در اینجا لزوما امتیاز قائل شدن برای افرادی که در طبقات بالای اجتماعی اقتصادی هستند نیست. maksud اینه که اون ها و ایده‌های عالی گسترشی در میان عموم مردم نداشته و محدود به افراد بسیار اندکی بوده. نقش دیانت در یک مقام همین هست که این ایده ها و بینش های نکه هرم رو در تمامی لایه های این هرم از نوک هرم گرفته تا قاعده هرم گسترش بده خود اینکه اون ایده های عالی در متن مقدس دیانت الهی گنجانده میشند همین سبب میشه تا افراد در سطح بسیار وسیعی با اون اندیشه مواجه شده باشند و اون سی با اون در هاشون پدید بیاد در واقع همون جنبه نفوذ و قدرت که در این چند گفتار صحبتی از اون کردیم سبب میشه تا اون اندیشه ها در دل شمار بسیاری از مردمان رسوخ داده بشن بگذارید برای نمونه در اینجا سخنی که حضرت عبدالبها از زبان جالینوس فیلسوف یونانی در حق آین حضرت مسیح نقل کردند رو با شما در میون بگذارم جالینوس فیلسوف یونانی نزدیک یک قرن پس از میلاد حضرت مسیح زاده شد تحقیقات او در زمینه پزشکی و به خصوص تلاشایی که برای احیای سنت بقراتی کرد نام او را ماندگار کرده من سوهیل از همون دوران کودکی با نام جالینوس آشنا شده بودم چون یاد میارم در اسفان در یکی از میدانهای بزرگ شهر دارو بود که به اسم همین فیلسوف و پزشک یونانی نامگذاری شده بود حضرت ها در رساله مدنیه به این مضمون بیان می کنند که با اینکه جالینوس خودش از پیروان آین حضرت مسیح نبود اما در ستایش مؤمنین به حضرت مسیح بلندترین عبارات رو بر قلم آورده در همون رساله مدنیه از کتاب شرح جوامع کتاب افلاطون که در سیاست مدن تصنیف شده عباراتی را نقل می کنند سخن جالینوس این هست جمهور ناس سیاق اقوال برهانیه را ادراک نتوانند و از این جهت محتاج کلمات رموزی از اخبارات سواب و عقاب در دار آخرتند و دلیل بر ثبوت این مطلب آن که الیوم مشاهده می کنیم قومی را که مستماب نسارا اند. و به سواب و اقاب آخرت معتقد و مؤمن و از این طایفه افعال حسنه صدور می نماید مثل افعال نفسی که فیلسوف حقیقی است چنانچه جمیع ما ایانن مشاهده مینماییم که از موت مخافتی ندارند و از کسرت هرس و اشتیاقشان به عدل و انصاف از متفلسفین حقیقی محسوبند سخنی که از جالینوس نقل شد اون اولین نقشی که دین ایفا میکنه رو به طور چکیده به خوبی توضیح داده اینکه اگر فیلسوفان میبایست مدت زمان بسیار طولانی رو صرف آماده کردن ذهن و نفس خودشون برای این معنی بکنند که ارزش‌های بسیار والاتری در زندگی وجود داره که قدر و منزلت اونها از جان بیشتر هست و اینکه می میبایستی فرد حاضر باشه جان رو بر سر راه اون ارزشها ها بگذاره اما پیروان آین مسیح با اینکه که عوام هستند که هرگز در مکتبی درس نیاموختند اما همین صفتهای والا رو اونچنان در خودشون پروردند که در راه برقرار کردن این ارزشهای های عالی از جان خودشون هم میگذارد البته این رو بیان بکنم با توجه به اینکه جالینوس خودش فیلسوف بود و همین که به آین حضرت مسیح ایمان نیاورده بود مشخصا مراد جالینوس این نمیتونه باشه که ارزش کار فیلسوفان رو زیر سوال ببره این رو در سخنش هم با بیان میکنه و در واقع مدعی این هست که بیشتر مردمان محروم هستند از اون هوشیاری لازم برای درک اساس اون ارزشها و اینکه چرا میبایستی این ارزشها تقدم داده بشند به سایر چیزهای زندگی در اینجا نمیخوایم وارد سنجش این ادعا در خصوص مردمان بشیم ولی حرف جالینوس این هست که دین با وسیله ها و روش های متفاوتی از فلسفه عموم مردمان رو قانع میکنه تا به اون عالیترین و مندگارترین ارزش ها در زندگانی پایبند بشن در گفتار بعدی ما با وارثی شهادت مشابهی در حق همین گونه از نفوذ در آین بهایی سخنمون رو پی خواهیم گرفت
2: منم أجمردگان را تازه نمايم من مان رونا
1: شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو دوستم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید